0: 法鼓山智慧随身书：生与死的尊严。一生与死的尊严，生与死是一个广泛而深入的题目。不同的人有不同的看法、想法及立场。这个主题在近三十年来渐渐受到东西方人士的重视，有许多的学者从哲学、宗教、医学等多角度的立场来探讨。我则是从佛法的观点与对佛法的认识，将我对生死的体验及观察来加以说明。二、认识生命的实相，一由生命的无奈、无所依赖及无所适从，转变为生命的可爱、可贵与自我的肯定。很多人对生命的感受是负面的，认为生命是无奈的、受罪的，是一种负担，这是不了解佛法所造成的偏见。佛说，人生难得，佛法难闻。要开悟成佛，成就法身慧命，只有在人的生命过程中，用我们这个色身、肉体的生命听闻佛法、修行佛法，才能达成修行的目的。或许很多人认为，修行是只能到佛国净土去修，这种观念其实是错误的，因为诸佛都是在人间修行成佛。不是以其他类别的众生形态成佛，因此必须先要有人的身体之后，才能发心发菩萨心，修菩萨道，然后成佛。所以说，生而为人是最可贵的。二生命的出生与死亡关系密切，不可分割。出生之时已确定了死亡的必然道临，生未必可喜，死未必可哀。生命若无尊严。何喜之有？死亡若有尊严，又何必悲哀？如果知道生与死是必然的过程，那么生命的本身就是尊严。因此，生存并不麻烦可怜，死亡也不需要觉得悲哀凄苦，而是要看我们对生存及死亡的态度而定。如果生存生活的没有尊严，那死亡有什么好可惜的？生命又有什么可惜的？相反的，如果死的很有尊严，那死亡又有什么值得悲哀的呢？三、生命的尊严是从活的有意义、有价值、有目标之中来体验和显示。人的生命就是生与死之间的一个阶段、一个过程。生命的尊严可以从伦理的关系、社会的角度、历史的判断、哲学的理论以及宗教的信仰等多方面来确立。下面是从佛教徒的立场来讨论生命的意义、价值与目标。一、生命的意义从佛教的立场来看，生命是为了受报和还愿而存在的。过去许过的愿一定要实践承诺，过去造的业必须要受报。因此，也可以说生命是由于因果的事实而存在的。二、生命的价值，生命的价值。并不是由客观的他人来评估、判断、确立的，而是自己负起责任，完成一生中必须要完成的责任，同时尽量运用其有限的生命，做最大的奉献。每个人在世界上都扮演着许多不同的角色，可能是父母、夫妻、儿女，也可能是老师、学生等，都必须尽心尽力，尽自己的力量，用物质的、精神的种种能力。奉献于身边的少数人，乃至于社会、国家、全世界的多数人，而不求任何回馈，这就是生命的价值。这种自立与利人的工作，便是在行菩萨道。三、生命的目标，生命需要有个大方向来作为自己永恒的归宿。佛教徒是要将自己所有的一切都分享给他人，把所有功德回向给一切众生。同时要不断发愿，愿能够自我成长与自我消融，以圆融与超越的态度，做永无止境的奉献。如果建立了这样的目标，不论人生是长是短，都是极有尊严的。四，生命与死亡是一体的两面，所以生存与死亡都是无限时空中的必然现象。一，生是权利，死也是权利；生是责任，死也是责任。活着的时候，接受它，运用它；结束的时候，接受它，面对它。所以，对于癌症末期的病人，我会劝勉他们说：不要等死，怕死，多活一天、一分、一秒都是好的，珍惜活着的生命。因为生存和死亡都是无限时间之中的必然现象，不应该死的时候不应求死，必须要死的时候贪生也没有用。2、生与死息息相关。每个人从知道有生命的事实那一天开始，就要有面对死亡来临的心理准备。死亡的发生可能是亲友，也可能是自己，而且随时都可能发生。这并不是让我们恐惧死亡，用死亡吓唬大家，而是如果从小就知道死亡的事实，便能帮助我们智慧成长。释迦牟尼佛在年轻的时候。就是发现生老病死的生命事实，才促使他出家修行，最后得到大智慧，进而拯救全世界人类。死亡何时会发生？没有人知道，因此知道他会来临，但是不必忧虑死亡的事实会在何时发生。只要是活着的一天，就珍惜生命，尽自己的责任，努力奉献。我有位在家弟子，他深信命理。曾请了多位相命师为他算命，都说他只能活到69岁。到了那一年，他把工作辞去，财产分掉，等待死亡的来临。可是第二年仍然活着，于是很后悔的来问我，说：“师傅啊，我应该要死，怎么没死呢？您知道什么原因吗？”我说：“也许你做好事积了德，改变了死亡的时间。”我利用这个机会劝他说：“不要怕死，等死，活一天就尽一天的责任及奉献，不去管什么时候会死，只要运用你宝贵的生命好好活下去。”结果他一直活到86岁才去世。三生从何处来，死往何处去？许多人从哲学和宗教信仰的立场建立生与死的理论和观念，也有人相信神通。用宿命通、天眼通看过去及未来，凡此种种都只是人们的一种希望、看法和追求，其实并不可靠。整体而言，泛神论的哲学认为生命来自于整体的神，死亡又归于整体的神；唯物论的哲学认为生死都是物质现象，生如灯燃，死如灯灭。中国的儒家学者曾说：“朝闻道，戏死可以。”又说生死由命，听天由命，也就是说生死是由命决定的。虽然孔子也说未知生焉知死，但是事实上儒家并未进一步说明生命是什么。老子则说出生入死，出生一定会入死。又说人之生动之死地，当人生的时候，死亡这条路已经开始在动了。因此。老子叫我们不必担心生与死的问题，只要尊道而贵德，夫莫之命而常自然。也就是说，只要有道德，至于人的生死，让他自然即可。这是相当有道理的。西方的宗教不相信人有过去世，他们认为人的生命是由上帝所创造赐予的，死亡时也是因上帝的召唤而回天国去，一切由上帝支配。不必担心着生与死，这也算是快乐又幸运的事。四佛教徒的生死观，佛教徒相信有过去世的，但是生从哪里来？是否要透过神通去知道呢？不需要，因为过去的生命是无限的，无法追究一生又一生究竟是从哪里来。佛教主张只要好好做最大的奉献，最好的修行，其他的。该怎么样就怎么样，一切顺其自然。一生命是无穷时空中的一个段落，我们现世的这个阶段，只是在无穷的无限的生命过程中的一个段落而已。就如同不断在旅行，前一天在台湾，后一天可能就到了美国、香港等地，经常在不同的地方出现又消失。生命也是一样，当一其生命的过程告一段落。另一期的生命过程正等待着去接受，因此死亡不等于生命的结果。二、生命是生灭现象，又分为三类：一、刹那生灭。刹那就是在极短的时间之中，我们的心理及生理，包括身体的细胞组织以及心念等，经常都在升起，经常在消失，不断的新陈代谢，不断的变动，有生有死。有其有灭。二一齐生灭，从人的出生到人的死亡这个过程，是一齐或一个阶段的生与死。三三世生灭，包括无限过去的三世、无穷未来的三世与目前现在的三世，也就是过去的过去、未来现在、未来的过去、未来现在、现在的过去、未来现在。而以这一生的现阶段来说，前生、未来及现在就是三世生命。这样的观念和理论能为我们带来希望及安慰，也为我们指出在此生中必须继续活下去的理由。不应当死的时候，企图以自杀结束生命，是对过去不负责任，对现在不尽责，甚至可能扰乱未来的前途。三生与死的升华现象。分为三个类别，也可以说是三个段落。一凡夫众生的分段生死，分段就是一个阶段，一个阶段，一个过程，一个过程，一生又一生，从生到死，从死到生。凡夫仅仅停留在这个阶段，只有生死，没有提升生命的意义和品质。二圣者的变异生死，由菩萨的阶段或罗汉的果位。乃至到成佛的层次，一级一级不断的提升，这叫做变异。也是由于用佛法来修行、成长、提升生命品质，因此慈悲和智慧的功德身不断在进化。三大涅盘的不生不死，前面两种都是有生有死，但是到了成佛的果位，也就是大涅盘境界时，便已超越肉身，实证法身，达到绝对的不生也不死。并且能以种种身份普遍的出现在所有众生的生死苦海之中。虽然还有生死的现象，但是已经没有生死的执着、烦恼与不安了。五、如何面对死亡？如何使得死亡有尊严？一、死亡的三种层次。以禅修者的立场来看，死亡可以分为三个层次或三种态度：一、随业生死，生和死。自己做不了主，迷迷糊糊由他生，由他死，生死茫然，醉生梦死。二、自主生死，清楚的知道生与死，活要好好的活，死要勇敢的死，活得快乐，死的干脆。三、超越生死，虽然有生有死，但是对于已经解脱、超越生死、大悟彻底的人来讲，生不以贪为生，死不以怕为死。生与死不仅仅相同，甚至根本没有这样的事。二以感恩、欢喜心面对，能生则必须求生，非死不可则当欢喜的接受，感恩生存，也当感谢死亡。努力求生，生存时要提升生命的品质，净化自己的心灵，但不可求死，也不用怕死，对死亡要存有感谢的心。因为死亡能使自己放下此生千万种的责任，带着一生的功德，迎向一个充满着希望和光明的生命旅程。三对未来充满希望。生死的现象犹如日出与日落，日落时只是太阳在地平线上消失，其本身并不会消失；日出时只是太阳在地平线上升起，其本身一直高悬于太虚空中。人的肉体虽然有生与死的现象，然而人人本具之清净佛性，永远如日在中天。因此，死亡不是可怕、悲伤的，不必畏惧它。对我们的未来，应该充满着希望。当以喜悦的心，勇敢地面对死亡，接受死亡。对于自己一生的行为，不论是善是恶，都要感谢，因为那是历练的经验，应当无怨。无悔、无嗔、无傲。过去的已成过去，迎向光明的未来，此时最为重要。四修行而随愿，随念往生。往生时的心态有六种因素可以决定死亡后未来的前途：一、随业，善业、恶业，哪一种较重，就到哪个地方去；二、随重，受完重业的果报，依次再受轻业的果报。三随习未做大善大恶，但有特殊强烈的习气，命中时便随习气的去向而投生他处。四随缘哪一种因缘先成熟，就到哪里去。五随念由灵命中时的心念倾向决定去处。六随愿灵命中者的心愿是什么，就决定死亡后到哪里去。佛教徒是要修行到随念随愿，如果变成了随业随众随习随缘，那是非常可怜的。五位灵命中者助念，灵命中的人如果已陷入昏迷，失去自主自知的能力，亲友应当以前程安定的心为他诵经持咒念佛菩萨圣号，或者在他旁边禅修，以定力和信力。帮助他的神识免于茫然，免于混乱，而能得到安定，迎向光明，这样才不会使亡者下堕，而能超生。六在平安宁静中往生，死亡的尊严原则是不能违背平安与宁静，不让临终的人痛苦的走，不论是肉体上或精神上的痛苦，都对死亡的人有害无益。平安的死亡，即是死亡的尊严。切忌慌乱的用器械抢救，不可呼天抢地的哭喊。重要的是让他平安、宁静、祥和、温馨的离开人间。1996年10月27日，讲于纽约东初禅寺。姚氏庄居士整理。本文收录于《平安的人间》法鼓山智慧随身书二《佛化电记》一前言。人生的有始有终，正如自然界的一切现象，有起必有灭，有生必有死。所以，从出生到死亡，乃是人生的必经过程，也是宇宙的自然现象。虽然面临生死交界时的亲情、友谊都有深长的哀痛，但也是无可奈何的事实。因此，人生必须慎其始而善其终，养其生而尊其亡，既要有生存的尊严。也当有死亡的尊严，生逢其时的死得其安慰，才能彰显生命的价值和死亡的意义，才能弥补生离死别的遗憾。以佛教的观点来看，生命的过程，出生时固然是抱有无限的希望而来，死亡时同样也是抱着似锦的前景而去。所以，人生的结束不是喜事，也不是丧事，而是一件庄严的佛事。任何一种习俗的形成，均有其时代背景及社会环境的影响。中国文化注重伦理及孝道，实在是我国的民族遗产。但在丧葬礼仪方面，有许多情节已和现代文明脱节，甚至有些国际的电视媒体将台湾的葬礼场面当做奇风异俗的怪谈，向他们的观众介绍。而在我们国内的当事人，往生者已无机会有所主张。往生者的家属多半唯有顺从古老的习俗，少数人虽然有心对于往生者的后事做得更有尊严，却又不知从何着手。故于绝对多数的丧葬疑点，除了尽可能在表面排场喧闹，实际上并没有给予往生者应有的尊严，也不能给予生者当得的安慰。故在疑点进行中感到茫然的忧戚。疑点完成后，更加一分伤感与悲哀。每逢所谓吉日，殡葬场所往往不敷使用，以致尽量缩短丧礼时间，草草了事。灵柩也只得停于附近的街边巷口，平添最后告别的遗憾，也为他人造成不便。若以佛教的观点而言，日日都是好日，便没有问题了。法鼓山为了提倡礼仪环保，发扬中国固有的伦理精神。并以佛教的信仰和现代人的立场，推动慎终追远和名扬两利的佛化奠祭，在简化、节约、祈福、培福的原则下，完成隆重、肃穆、整齐、祥和而又庄严的佛事，对往生者做恳切的追思及前进的祈福，对其家属亲友也能达到安慰及关怀的目的，让人们感受到人生的终点不是生命的结束。乃是无限的延伸以及圆满的连续。我们劝请佛教徒们来响应佛化奠祭，也希望凡是愿意接受佛化丧仪的社会大众，都来接受我们的服务。这项疑点的灵堂，系用佛教的方式布置，富有庄严、柔和、温馨的气氛。参加疑点者，希望一律穿着黑色的长袖衣裤。对往生者而言。灵堂即是前往西方佛国的起站，对生者而言是共同来此恭送未来的佛陀前往西方的净土。二名扬两立的庄严佛事。一什么是佛事？广义的说，凡是信佛之事、求佛之事、成佛之事，都是佛事。佛说人人都有成佛的可能，只要能信仰佛所说的成佛方法，并照着去做。必将可以成佛。佛事的范围有狭有广，所谓佛法无边，就是说成佛的方法非常多。佛事的主要对象是人，以福慧双修为目标。其中读经、课诵、文法、讲经、念佛、拜佛、打坐是修慧；布施、忍辱、持戒、供养三宝、孝敬父母、敬事师长、普施平病是修福。必须福慧双修，才是佛法所说做佛事的正途。佛法的超度对象是以活人为中心。如果平时不修行，临时报佛教，虽然也有功德，但不及平时准备的落实可靠。如果自己不做佛事，死后由亲友请人来代做，功效则又差多了。地藏经中说，为先王眷属做任何佛事，七分功德，生者可得六分。而往生者仅得其一，所以我们应该在生之时自己多做佛事。二放下万缘，一心念佛。学佛的功夫主要是靠平时的修行。假如平时没有修持佛法，临命终时尚有一个补救之道，就是根据随念往生的道理，劝病危者放下万缘，一心念佛，不要心慌意乱，也不要贪恋家属亲友和产业财物。不于绝对多数的丧葬疑点，除了尽可能在表面排场喧闹，实际上并没有给予往生者应有的尊严，也不能给予生者当得的安慰。故在疑点进行中感到茫然的忧戚，疑点完成后更加一分伤感与悲哀。每逢所谓吉日，殡葬场所往往不敷使用，以致尽量缩短丧礼时间，草草了事，灵柩也只得停于附近的街边巷口。平天最后告别的遗憾，也为他人造成不便。若以佛教的观点而言，日日都是好日，便没有问题了。法鼓山为了提倡礼仪环保，发扬中国固有的伦理精神，并以佛教的信仰和现代人的立场，推动慎终追远和明扬两力的佛化奠祭，在简化、节约、祈福、培福的原则下，完成隆重、肃穆、整齐。祥和而又庄严的佛事，对往生者做恳切的追思及前进的祈福，对其家属亲友也能达到安慰及关怀的目的，让人们感受到人生的终点不是生命的结束，乃是无限的延伸以及圆满的连续。我们劝请佛教徒们来响应佛化奠祭，也希望凡是愿意接受佛化丧仪的社会大众，都来接受我们的服务。这项疑点的灵堂系用佛教的方式布置，富有庄严、柔和、温馨的气氛。参加疑点者希望一律穿着黑色的长袖衣裤。对往生者而言，灵堂即是前往西方佛国的起站；对生者而言，是共同来此恭送未来的佛陀前往西方的净土。二名扬两立的庄严佛事。一什么是佛事？广义的说。凡是信佛之事、求佛之事、成佛之事，都是佛事。佛说人人都有成佛的可能，只要能信仰佛所说的成佛方法，并照着去做，必将可以成佛。佛事的范围有狭有广，所谓佛法无边，就是说成佛的方法非常多。佛事的主要对象是人，以福慧双修为目标，其中读经、课诵、文法、讲经。念佛、拜佛、打坐是修会，布施、忍辱、持戒、供养三宝、孝敬父母、敬事师长、普施平病是修福。必须福慧双修，才是佛法所说做佛事的正途。佛法的超度对象是以活人为中心。如果平时不修行，临时抱佛教，虽然也有功德，但不及平时准备的落实可靠。如果自己不做佛事，死后由亲友请人来代做，功效则又差多了。地藏经中说，为先王眷属做任何佛事，七分功德，生者可得六分，而往生者仅得其一。所以，我们应该在生之时，自己多做佛事。二放下万缘，一心念佛。学佛的功夫，主要是靠平时的修行。假如平时没有修持佛法。临命终时，尚有一个补救之道，就是根据随念往生的道理，劝病危者放下万缘，一心念佛，不要心慌意乱，也不要贪恋家属亲友和产业财物。助念者要分数组，一组以每两个小时轮流助念。念的时候，助念者本身要专注一意，声音要整齐清楚，不要太快太高声，也不要悲凄或急躁，以庄严。肃穆、和谐、安宁的声音，轻轻的念，使病人能在安详、恬静、愉悦、自在的情况下往生。至于有人用念佛的录音带助念，因录音带没有心，所以效果有限。以人助念，尤其是家属前进助念，效果较佳，因可借助念者的愿心、信心来感通阿弥陀佛的愿力。录音带虽能带动病者念佛。但其气氛及功效与有人助念相比，则大不相同。除非不得已，最好不用录音代替代助念。二、正确处理遗体的方式。站在佛法的立场，病者气绝后，鼻息虽断，但神识却尚未离去，须经过一段时间，通身冷透，神识出离，才算死亡。在神识未去之前，心灵正是最痛苦的时刻。此时，家属的哭泣声和任何不当的碰触遗体，都会增添往生者的痛苦。为让往生者能够善终，最好是在他身边安静念诵阿弥陀佛圣号，因为佛经告诉我们，临终的往生者只要听到一句佛号，就不至于堕落恶到受苦。一般人处理遗体常犯的错误，除了病人一断气马上就悲哀啼哭外，尚有搂抱病人嚎啕。任意搬动，勉强其正寝，急者为之沐浴更衣、注射强心针等，这些举动会爱之反害之。另外，中国人有在外往生不能回家的观念，以致许多家属急着将病为者由医院送回家，让病者饱受身心折腾。事实上，在外往生者的遗体不得返家的观念是不近人情的，家属不要因为迷信造成生者。往生者都遗憾的情况，由于神世未去，若执着遗体，往生者所感受的痛苦与常人无异。常人还可呼痛喊救，全力抗拒，但对神世尚在的往生者而言，虽痛彻骨髓，却有口难言。同时，因生者不了解临终常事，而导致往生者因遭受痛苦而心生憎恨，使得神世堕落恶道。这绝非往生者家属所愿见。为了维护人道、善尽孝道，在病人气绝、神事尚未离去的八小时内，并适宜维持肃静，尽量不要有上述种种冒然举动，以维护其神事的道安宁。但是佛教的观念是富有弹性的，在特殊状况下，还是可以弹性变通的。例如在生前预立遗嘱做器官捐赠。这是菩萨道舍己救人的精神，不但不会妨碍往生佛国，反而是往生佛国的增上缘。或者是若不及时入殓殡葬，会对公共卫生造成污染及感染时，亦应立即处理遗体。另外，一般人认为遇到空难、水灾、车祸、火灾、地震、战争，或是其他各种意外死亡，就是横死，其实这是错误的看法。他们的死亡其实是待众生受报，因此是现身说法的菩萨，是以生命来给我们做教材的老师。我们应该感恩他们，并为他们祈福。他们都是菩萨，当然都会往生善处。佛教重视对待死亡的尊严，是在于希望人们处理丧事的心态要庄重恭敬，并不在于拘泥于某种一成不变的形式。三丧仪以简朴隆重。佛化的丧仪应该隆重简朴，除司礼者外，主体应该是主持此项仪式的法师或居士带领大家为往生者诵经。参与的大众均应人手一册佛经，跟着持诵。持诵的内容最好是简短的经文及偈诵，如心经、往生咒、赞佛记、佛号、回向记等。然后由主持者介绍往生者的生平及其为善利人。学佛的功德，并做简短的开示，一则度化往生者超生佛国净土，同时也安慰启发往生者的家属亲友文法修行。因此，佛化丧仪既是帮助往生者走上成佛之道的起点或过程，也是生者修学佛法、弘法立生的大好机会。基于节约及方便原则，家祭和公祭前后时间不需超过一小时。最多一个半小时。至于用中西乐队或仪仗花车等场面，都是虚荣铺张。此举对非佛教徒虽有慰灵作用，但对佛教徒则反而会扰乱往生者一心求生佛国净土。对于佛教徒遗体的处理，一般大众多采土葬和火葬。不过以目前的社会形态而言，火葬是比较理想的方式，一则清洁，简单。二则将火化后之骨灰寄存寺院塔中，让亡者清近三宝，听闻佛法，实为一举数得。总之，佛教的葬仪是以简朴、庄严、隆重为原则。四、基本处理流程：一、临终处理。一、送医急救无效者，如果医院设有助念室，同意家属助念；可是病者或家属意愿留院或返家。如果医院不允许助念行为，可视情况将病者在弥留之际，即使以往生也无碍，将病者送回家中安顿。二、往生者断气后，家属不可拉扯啼哭，也不必急着催找葬仪社，可联络发心莲友助念，全心念佛。三、可为往生者盖上往生被，以体头朝内，脚朝外。并恭请西方三圣像置放在屋内清净之处，帮助大众提起正念。四，经过八至十小时后，才替往生者净身、更衣及移至大厅或送殡仪馆存放。五，遗体四周用线纤维，再挂上黄布帷幔，在帷幔前设置灵桌，可以用四方桌铺盖黄布，桌上一对鲜花、供果、莲花灯或一对蜡烛。一个香炉，一杯供水，再加上往生者的莲味即可，不需要拜脚尾饭烧脚尾钱。二入殓，一入殓时家属必须制成念佛，不要啼哭或谈笑。二往生者所穿衣服，依习服观念，以整洁大方为原则，就衣洗净亦可，不必衣俗穿着五七层服装，以免浪费又损服。三。不必为往生土葬者佩戴生前喜爱的饰品、配件等，因为会增加神事执着。三守丧期间，一往生者往生后，最好从过世的那一刻起便以佛号不断的为他助念。二能够在七七四十九天之中每天做佛事最好，否则往生后的头七天或三天，乃至仅仅一天，或者每逢七七那一天做佛事。都是好的，可是个人的状况决定。三，想要超度先王眷属，可以恭敬供养诸佛菩萨，读诵受持诸种佛经，或是布施供养出家僧众。四，往生者眷属可以发心，在四十九日内吃素念佛，净守五戒，不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒及不食五辛，并持续为往生者诵经。念佛或做超荐、印经、布施、供养等佛事，将功德回向给往生者，如此名扬君能蒙受法意。四告别式：一灵堂布置宜肃穆、庄严、高雅、朴素，不用古乐喧闹。二眷属的丧服一律以长袖黑色衣鞋取代不合时宜的麻衣草鞋，并以素色念珠作为代孝。一则可随时念佛回向往生者；二则于守孝期间，不至因出入其他场合，招致他人忌讳或不快。三、前来祭道的亲友，均着黑色衣鞋，不必戴头巾、闭巾妖、妖精等。四、不要以杀生的荤腥招待亲友，更不可以酒肉荤腥来祭祀往生者。灵前应以香花、蔬果、素食供养。五。肯瓷花篮、花圈、挽幛。如果亲友致送奠仪，除了由于家属贫苦而留着丧葬费用及生活所需外，最好悉数移作供养三宝、弘法利生及公益慈善等用途，将此功德回向往生者。六、报告往生者生平功德，让参与者知道往生者生前的善德，使往生者觉得此生不虚度，并激发后人见贤思齐之心。宣读内容可包括生末的年月日、籍贯、皈依、受戒的实地及其法名、行善事迹、修持状况、家属荣誉。由年长位尊者或司仪或者主持此项仪式的法师当众宣读，以三至五分钟为宜。五出殡送殡：一、由主持的法师或居士说法起灵，眷属扶就随同灵车，亲友随后。二、勿用扩音器沿街喧闹，但应于灵车内播放佛号录音带，并随车念佛。三、送病时不要沿街撒买路钱，否则不但有违环保原则，而且纸钱飞入路旁人家也会引起屋主的不快。四、全部过程应当保持肃穆、庄严、威仪、整齐，以表达对三宝的前进和对往生者的追思。五、预做准备。减少遗憾。一般人都是在往生后依靠家属做佛事超见救度，或以做佛事装点场面。其实生前靠自己学佛修持，要比往生后靠家属超见容易的多，也保险的多。所以要在临终之前为自己做功德，让自己生欢喜心、虔诚心、忏悔心、念佛心。如果在身体健康时，自己能发心修行持福念经斋戒礼佛发大愿，加上临终助念，必然往生有分。为了避免家人处理失当，影响往生大事，平日就应该将自己的意志明白嘱咐家人，交代清楚。最好先预立遗嘱，不要认为谈临终事宜不吉祥而忌讳不提。如果自知病重，可以吩咐家人，凡来探病问候者。接请他们帮忙念佛，不要闲谈杂话。佛经说念佛功德不可思议，念一句佛号能消多劫生死重罪，因此念佛能超见鬼神亡灵，化解冤结，消除业障，使自己能顺利往生极乐世界。本文为法鼓山助念团编撰。三、为什么要做佛事？一、前言。一般人是为了慎重追远、报答亲恩，或是为了超度眷属、纪念故友，或是为了植福延寿、消灾免难等等的因缘，来做一番庄严而隆重的佛事。我们花费了很多的物力、财力和人力来成就此一善举，但是真正做佛事的意义，我们完全了解吗？请细心的把这篇文章读完，那么这堂佛事就更有意义。更有功德了，因为这里面将介绍佛事的定义、佛事的用处、死亡的问题、亡灵的性质，以及诵经、礼忏、放焰口等的意义。二，什么是做佛事？广义的说，凡是做信佛之事、求佛之事、成佛之事，都叫做佛事。佛说人人都有成佛的可能，只要你能信仰佛所说的成佛方法，依法实行。必将可以成佛，所以佛事的范围有狭有广。所谓佛法无边，就是广义成佛的方法之多，多的不胜枚举。例如拜佛、念佛、行善止恶、说佛所说的话、行佛所行的事，要做到持一切境界，无一境界不持；修一切善法，无一善法不修；度一切众生，无一众生不度。换句话说。就是诸恶莫作，众善奉行，也就是积极的自救，上要积极的救人。因为佛教主张成佛要从建立一个完美的人格开始，所以先要劝人不杀生、不偷盗、不犯他人妻女、不欺狂、不酗酒。这与儒家的五常仁、人义、理性智非常相近。进一步要使人成为超出于凡夫之上的圣人。佛教所说的圣人。是指解脱了人间种种苦恼的人，例如生与死、老与病等等这些苦恼解脱以后的境界，便是佛教的目的。如何达到解脱生死苦恼的目的？那就要信仰佛所说的方法，照着去实践。看经、诵经、听经，便是看的、送的、听的解脱生死乃至成佛的方法。所以，真正的佛是。是要大家自己来做，但是对于不懂佛法、不会修行的人们，遇到他的父母亲友死亡时，在没有办法之中，只有请出家人代做佛事，的确也有用处。本文中所讲的佛事，大部分便是侧重于这种狭义性方面的说明。三，请出家人做佛事有什么用处？出家人是修持佛法的人。也是弘扬佛法的人，是职业的修行者，也是职业的弘法者。因他们做的佛事有功于人，也有德于己。我们供给他们的生活所需，使得他们安心地做佛事，你也就间接地有了功德。所以佛说出家的僧尼是众人的功德福田。虽然佛法的修行者的确重视灵命忠实的补救法门，但是本来出家人的职责。并非专为超度亡灵，甚至可说，出家人要超度的主要对象是活人，而非死人。四，灵命终时怎么办？人在出生的时候就已决定了死亡的命运，所以生的情景未必可喜，死的情景也未必可哀。以佛法来说，若不出离生死，都是可怜悯者。因此，信佛学佛的人，平日所做的佛事。在临命中时最能得力，平日修行有素，命中之后必可出离生死的凡界，往生佛国的净土。人死之后的去向，有三种力量来决定它的上升或下堕：一、随重，随着各自所造的善恶诸业中最重大者，先去受报；二、随习，随着各自平日最难隔除的某种习气，先到同类相引的环境中去投生。三随念，随着各自灵命忠实的念头所归而去受生六道或生佛国净土。由于如此的原因，佛教主张人们应当诸恶莫作，众善奉行；应当革除不良的习气；应当着重平日的心念，乃至念念不忘佛法僧三宝，念念要将自己所做的一切功德，作为往生佛国净土的资本和道粮。学佛的功夫。主要是靠平时的修行，皈依三宝，受持五戒，供养布施，礼忏诵经，救济贫病，造福社会。假如平时没有修学佛法，临命终时尚有一个补救之道，那就是根据随念往生的道理，劝他一心念佛，劝他万念放下，切切不要怕死，切切不要贪恋家属亲友和产业财物，切切不要心慌意乱，应该一心念佛。念南无阿弥陀佛。若已无力出生念，则在心中默念。他的亲属如果真的爱他，那就不可在他弥留之际放声大哭，因为那只有使他增加痛苦和下堕的可能，并且要劝大家陪伴念佛，使得临终之人的心念融洽于一片前进恳切的念佛声中。若能如此，死后当可往生佛国净土。若其寿数未尽。也能以此念佛功德，使他早日康复，福寿增长。人将命中或坐或卧，侧卧、仰卧，均以他自己感到舒适为宜。若已昏迷而尚未断气时，切勿因他有便秘沾身，就给他洗澡或擦拭，以免增加他的痛苦，撑脑而影响到死后的去路。命中之后，鼻息虽断，只要尚存一丝暖气。他的神识仍未脱离肉体，一般需经过8至12小时后，才可为他沐浴更衣。若用火化，最好是在经过24小时后。五、亡灵是什么？人死之后，若不超凡入圣，一般说来变成了亡灵。现在说到超度亡灵，先要说明亡灵的性质。人死之后的生命主体称为亡灵。民间一般的观念认为人死之后即是鬼，而且永远做鬼。佛教没有这样的观念，否则就谈不上超度两字了。佛教看凡界的众生共分为天、人、阿修罗、鬼、旁生、牛马、文蚁等动物、地狱等六大类，在此六类之中生来死去，又死去生来，称为六道轮回。所以人死之后。仅有六分之一的可能成为鬼。佛教使人超出病度脱了这六道轮回的生死之外，即称为超度。但是凡夫在死后，除了最大恶极的人立即下地狱，善功极多的人立即升天界之外，一般的人并不能够立即转生。未转生的亡灵却不是鬼，那在佛教称为中有身或名中阴身。即是在死后至转生过程间的一种身体，这个中阴身往往就被一般人误称为鬼魂，其实它是一种附着于为少气体而存在的灵植，并不是鬼魂。中阴身的时间通常是四十九日，在这阶段之中，等待转生机缘的成熟。所以，人死之后的七个七七之中，亲友们为他做佛事有很大的效用。若以王者在生时最心爱的财物公施佛教，救济贫病，并且称说这是为了某某王者超生而做的功德，王者即可因此而投生更好的去处。所以佛教主张超度亡灵，最好是在七七其中。如果过了七七之后再做佛事，当然还是有用，但那只能增加他的福分，却不能改变他已生的类别了。假如一个人在生作恶很多，注定来生要做牛或做猪。当他死后的七七其中，若有亲友为他大做佛事，并使他在中阴身的阶段听到了出家人诵经，因此而知道了一些佛法的道理，当下悔过，利益向善，他就可能免去做牛做猪，而重生为人了。如果当他已经生于牛群猪栏之后，再为他做佛事。那只能改善这条牛或这头猪的生活环境，使之食料富足，不是劳作，乃至免除一刀之苦，被人放生。如以生在人间，便能使他身体健康，亲友爱护，事业顺利；如以生到西方极乐世界，也能使他连位的品级升高，早日成佛。六，谁该做佛事？一般人以为做佛事是出家僧尼的事，其实。这仅说对了一半，因为出家人固然要做佛事，如果我们想得到佛法的受用，必须也要自己来做佛事。与其等到死后由亲友为我们做佛事，何不趁活着的时候亲自做些佛事呢？佛法的超度对象主要是活人，如果平时不修行，临死抱佛脚，功效虽也可观，但已不及平时准备来的落实可靠了。如果自己不做佛事，死后由亲友请了僧尼来代做，功效自然又差两层了。所以地藏菩萨本愿功德经以下略称地藏经中说，若由活人超度亡者，亡者只能得到其中七分之一的功德，其余的六分功德仍由做佛事的活人所得。因此，我要劝众人，既来佛寺请出家人做佛事，必定对佛教存有敬意。如果尚未皈依佛教，欢迎你早日皈依。皈依之后，再慢慢的理解佛法、如法修行，岂不更好？来请僧尼做佛事，是为超度我们的亲友，或为安慰一下我们对已故亲友的怀念之心。所以，这一佛事的主动者就是我们自己。佛法讲求诚心，有诚心即有效应。诵经拜忏的出家人，固然要至诚恳切的做。我们请求他们诵经拜忏的心也要非常的前进，要深深地相信他们所做的佛事必能使亡者得到很大的利益。佛法讲求感应，感应的动力就是至诚心，诚意的深浅可以决定感应的大小。如人撞中重重的撞变大大的响，轻轻的撞变滴滴的响。因此，同样做一场佛事所得的效果。则因诚心的差异而有大小不同。佛教主张大家亲自做佛事的原因也在于此。所谓个人吃饭个人饱，个人生死个人了。由他人代做佛事，在受用上差的太多，所以万一自己未及信佛、学佛便顽固了，则以有协同关系的亲人代做最好。所谓母子连心，在生时容易相互感应，死亡后的亲情之间。也最能引发至诚恳切之心，所以地藏菩萨在过去很远的时节中，曾经数度为孝女，每次均以至诚心为王母做佛事、拜佛、供佛、念佛、求佛、感得佛或罗汉等的指引，而使王母获得超度。如果没有骨肉至亲，或者不是骨肉至亲，那么与亡者生前有关系的人，要比无关系的人。更容易引发虔诚心，更容易产生感应的效果。因此，我要奉劝大众：既然来佛寺里请僧尼做佛事，做佛事的中心者就是自己和自己的家人亲友，而不是僧尼。僧尼做佛事是他们的日常功课，我们做佛事是为了超度你亲友的亡灵。照理，我们和家人亲友都该参加诵经拜忏，如果不会的话。至少要在这天斋戒沐浴，并除荤腥淫欲，专念南无阿弥陀佛。七、诵经做什么？佛经是佛所说的，信佛、学佛而制成佛的方法。方法无边，所以佛经的数量和名目也很多。在我们这里最适用和最通行的，则有《华严经》《法华经》《地藏经》《药师经》《金刚经》《阿弥陀经》。心经等诵经的起源出于印度释迦牟尼佛的时代，当时的佛经既没有印刷本，也不用抄写本，都是靠着以口传口、口口相传。所以要听佛的弟子们带佛说法，往往是听他们将所曾听过而已记住的佛经背诵出来。自己要想记住某一部佛经，也得下功夫把它背诵出来。到后来。诵经变成了学习佛法和宣传佛法的基本工作，但是佛教徒为何要把某一部经送到通透之后，还要在佛像之前一遍又一遍地诵呢？这有两层理由：一把佛经当作一面鉴查我们心行标准的镜子，凡夫难保自己不犯错，有时犯了错尚不能知错改错，但当面对佛像。口诵佛经之时，就同听到佛在亲口说法来交诫我们一样，使我们一次又一次的策力修行。已经犯的过错，赶快改正；尚未犯的过错，决心不犯；已经修的善功，努力增加；尚未修的善功，立志去修。这像一位爱美的女士，闺房中有了镜子，出门时也要随身携带镜子，早晨照过镜子。偶一动作之后，又要再照镜子。今天照了镜子，明天、后天、大后天，乃至明年、后年，还是要照镜子。那无非是为了要保持或增加他面容的整洁美丽而已。二将诵经当做待佛说法的神圣使命。佛法的主要对象是人，除人之外，六道众生之中，尚有天神、鬼以及少数的旁生或畜生动物。也能信受佛法，所以虽在无人之处，或在无人听懂所诵的经义之处，只要有人诵经，就有一类的天神、鬼畜生来听我们诵经。天神、鬼三类的众生，以及部分的旁生，均有或大或小的神通。我们诵经之时，只要专心至诚，即能感应他们来听经。若为亡故的亲友做佛事诵经。我们的诚意出动，亲友的亡灵就已得到了消息，必定会如期前往听经。亡灵的灵性特别高，纵然在生之时从未听过一句佛法，死后听经也能依其善根通解信受。八拜忏做什么？拜忏又称为礼忏，就是礼拜诸佛菩萨，忏悔自己的一切罪业。凡夫的言语行动，如果加以深切仔细考察。可以说，经常都在犯罪造业，凡夫的生死轮回，即是由于各自所造的业力所牵引。如在过去世中不曾造下罪业，现在便不会再做凡夫。如果今生断除了一切罪业，当下就是圣人的境界。凡夫是很苦恼的，对于过去生中所带来的罪业无可奈何，对于今生已造的罪业也无可奈何。从今以后，要想不再继续造罪，仍是毫无可能。因此，我们伟大的佛陀即以大慈悲心为凡夫众生说了一个忏悔罪业的法门。前面所说的诵经，是让我们对着佛法的镜子来照；现在所说的忏悔，是教我们把自己的心放进佛法的水中去洗。拜忏的功用，即在于洗刷我们这颗染污着罪垢的心。所以，对佛忏悔，并不是求佛赦罪，而是求佛证明，向佛坦白自己所做的罪业，下定决心不再故意作恶。对他不起称为忏，对己认错称为悔。佛菩萨是如此的伟大慈悲与清净圆满，佛菩萨希望我们也成为伟大慈悲与清净圆满的圣人，而我们却仍在自作自受的罪业中打滚，所以要忏悔。我们拜忏的作用，即是洗刷自己的罪业之心，好像是从沙里掏金，渐渐的将煞掏去，就得了黄金。我们向佛拜忏，渐渐的将罪垢忏除，就得了清净的解脱之心。在中国的各种忏法仪轨，是由许多祖师根据佛经编成的。最盛行的，则有梁皇宝忏、三昧水忏、大悲忏、药师忏、净土忏、地藏忏。千佛忏等修这些忏法的人，历代以来均有很多灵验传载，的确可谓功不唐捐。拜忏最好当然是你自己亲自来做，如你自己尚未学会，或者觉得拜得上不够多，礼请僧尼来做，或带你亡故的亲友来做，自然也有功德的。其中的道理，则与诵经相同。九放焰口做什么？焰口。是指轨道之中的恶鬼。轨道众生分为三等：一、在生之时做了很多善事，若投为鬼，变成福德大力的多财鬼；一般人所信的城隍及土地等神祇，即属于此类的鬼神。二、在生时做的善事不多，若投为鬼，变成薄福少力的少财鬼；一般所信的鬼，多半就是此类。三、在生时千贪吝啬。一毛不拔，专占他人的便宜。若头为鬼，变成无福无利的恶鬼。一般人所说的孤魂野鬼之中，即有恶鬼。这一类鬼的食量极大，喉管却极细，有了食物也难以果腹。何况由于夜暴的关系，他们很难见到食物。纵然得到了可口的食物，进口之时却又变成了臭秽的脓血，所以他们常受恶火中烧，烈焰从口而出。故名咽口。佛陀慈悲说了好多种神咒，例如灭业障真言、辨识真言、开咽喉真言。凡是依法诵持这些真言神咒之时，被召请前来的恶鬼们，就可仗佛的神通愿力而饱餐一顿。饱餐之后，再为他们宣扬佛法，劝他们皈依佛法僧三宝，为他们传授三昧耶密戒，永脱鬼道的苦恼。这就是放焰口的作用和目的，因此放焰口对于轨道来说等于是无限制的放赈，所以又叫做失食。如果我们的王者亲友并未堕落于恶轨道中，放焰口就相同于代他们做了放赈济苦的功德，所以也是有用的。十人鬼之间的佛事，一般人物将做佛事看成专为王者而设的仪式，因此。我要再度的告诉各位，佛法的主要对象是为活人，而非亡者。为亡灵超度，乃是一种补救的办法，不是佛教的中心工作。所以，做佛事一在生前，亲友往生固然要做佛事；结婚、生产、禳灾、驱病、祝寿、谋职、开张、交易、建造、安居、行商等等，也都应该做佛事，修功积德。行善积福，做佛事，仅为了度亡而已。佛法能治现生之福，能治后生之福，能治人天富贵的世间福过，尤其能治福至圆满的究竟佛过。民间习俗以为诵经拜忏可给鬼魂在阴间当做钱用，又焚烧纸库、锡箔及冥票，为鬼魂增加财富。其实，佛法门中没有这种观念。诵经拜忏是为亡者超度增幅，亡者死了也不一定入于鬼道，鬼道的众生也用不着人间给他们钱用，钱仅是人间贸易的媒介物。焚化纸钱也仅是中国自汉唐之世传下来的民间风俗而已。人死之后，若不解脱生死，也只有六分之一的可能生于鬼道。所以，请不要以为我们的亲友死后就成了鬼。你应以前诚心祈祷佛法的家护，家护王亲故友，超生西方极乐世界。至少也该盼望他们生于人间或生于天上才是。在中国大陆，尚有一种风俗，即是男人死了要请和尚做一场过渡桥或破地狱的佛事，女人死了则做一场破血湖的佛事。这在佛法中也无根据。佛教既不以为人死之后必堕地狱，何以一定要把新死的亡灵引到地狱中的奈何及血湖中去走一趟呢？所以，我要奉劝本文的读者，应当自己来做佛事，并明白为何要做佛事，当做什么佛事。附记：本文系应台北善导寺、石普寺、华严莲社。嵩山寺等各大道场之命而写， 1967年3月出版，以六十四开本，印赠前往寺院做佛事的斋主，以道正信。嗣后香港、新马各地有人大量印赠，台湾亦有不少善心之士陆续印赠。本文收录于《学佛之经》。四两类超度亡与存。一前言，因为清明报恩。许多人为先王亲友立牌位超度，所以今晚的开示是超度共有两大类：一、对亡灵的超度；二、对生者的超度。超度的意义是用佛法的理解和实践、信仰和经验，使人从苦难中获得安乐，从危险中获得安全，从束缚中获得解脱。有位从高雄来的居士，今天下午超度了我。因他见我既瘦且弱，有气无力，工作又是那般繁重，相信我一定活得很痛苦，所以选送我一桶健康、卫生、很营养的精致清香油，让我吃得健康起来。可知我是被他超度了，我也应该来超度你们。二、超度亡灵。在一般中国人的印象里，所谓超度做佛事，是指为亡者做念佛、诵经、拜忏。蒙山诗食、咽口诗食等的仪式，乃是以佛力超见，使亡者往生佛国或转生善道。因此，对中国人而言，超度有两种意义：一是为了随俗，家中若有亲人过世，习惯上应该延请僧尼或道士来念几卷经，举行几次宗教仪式，方能觉得心安；否则，不仅会遭亲友议论，也似内心欠缺了什么。请问这是为了超度活人，亦或是真为超度亡者？实在相当暧昧。为自求安心，才延请僧到念经超度。此人不一定相信对亡者有用，只是不敢违背习俗。二是真为超度亡灵，相信佛法能使先王超生离苦，在灵命中时为他助念。头七期间，天天念经；其七之内，常做佛事。念修供养佛经中所说的道理及所称的佛菩萨圣号，皆可使王灵听到、听懂，将心中的怨恨、情节放不下、舍不得及种种的执着，使之心开意解，不堕恶道而得上升善道，善根深的就能往生极乐世界阿弥陀佛的净土，或依佛菩萨等的慈悲愿力，见拔王者出离苦趣。此可以《地藏经》所说为代表。佛经中所见超度亡灵的方法，可以列举两则如下：一、于蓝盆经，此经是世尊为目间连尊者超度其以堕恶鬼道中的王母而说。超度的方法是于七月十五日僧自自时，具犯百味五过即灌盆器、香油、定竹、床敷卧具，尽是甘美以着盆中，供养十方大德僧众。其有供养此等自自僧者。现在父母、妻室、父母六种亲属得出三途之苦，应时解脱，衣食自然。若复有人父母现在者，福乐百年；若已亡，妻室父母升天，自在化生，入天华光，受无量快乐。这是以七月十五日公僧功德为超度先王的佛事，并未在公僧时要求僧众为亡者诵经念佛。二地藏经在中国佛教圈中流传得相当深广，因其提倡孝亲思想，又提倡慎终追远、超度亡亲的法门，故也特别受到以儒家文化为背景的中华民族所推崇。在《地藏经》卷上《刀立天宫神通品》有云：“阎浮提造恶众生，心死之者，经四十九日后，无人祭祀，未做功德，就把苦难生时又无善因。”当据本业所感地狱，《地藏经》卷中利益存亡品又云：若能更为生死之后七七日内广造众善，能使世诸众生永离恶趣，得生人天受圣妙月又云：冥冥由神未知罪福，七七日内如痴如聋是命中人，未得受生，在七七日内念念之间望诸骨肉眷属与造福利救拔，过世日后。随业受报，这都是说明人在死亡后的49天之内，希望能有亲友眷属为之祈福超度。过了这段时日，则已转生随业受报去了。超度虽仍有些用处，但已不立即有用，特别是在头七期内更为重要。地藏经卷中，如来赞叹品云：假令诸事分散，志气尽者，乃至一日、二日、三日、四日。至七日以来，但高声白宣布为亡者修福行善，高声读经，是人命中之后，素殃重罪；至于五无见罪，永得解脱。此乃说明人死之后，在头七期间超度最好。不过，最有效的超度是在生前自己修行。所以，《地藏经卷》中利益存亡品云：命中之后，眷属小大，未造福利，一切盛事，七分之中而乃获一。六分功德，生者自立。以世之故，未来现在善男女等闻见自修，纷纷己获。若于生前尚未信佛，未修善法，死后七七之内的中阴身阶段，才需要亲属代为修佛超度。如在生前早已信仰佛法，念佛回向求愿往生西方净土，临命终时，便有西方三圣弥陀、观音、世至。一佛二菩萨来迎接引亲人善友为他助念，等于给他送行，使他信心增长，莲位高升。故在诸经论中，无不谆谆教诲人们当于在生之际及时修行。三、超度活人。超度活人第一重要。释迦牟尼佛成道之后所说经法，诸部大小圣经的主要对象，乃是人间的七众弟子。其次是天神，故称佛为天人之师及人天教主。大圣经中如华严经、法华经的会众，除了诸佛菩萨及二圣圣者，便是人间的七众及八波天众。三途恶道的鬼、畜生、地狱的众生，便无福报参与盛会。虽有地藏经卷中如来赞叹曾说，世尊普告诸佛世界一切诸菩萨摩诃萨及天龙。鬼神人非人等听无今日称扬赞叹地藏菩萨摩诃萨。可是此中的鬼神是指多福鬼，不是罪恶鬼或恶鬼，因被赤为的居天及空居天。因此地藏经卷中如来赞叹品又说，宣说地藏菩萨利益人天因果等事，为汝略说地藏菩萨利益人天福德之事。无量寿经也是为了开化一切诸天人民而说。特别强调利益人天，这都表示佛法的超度主要是人，次要是天。死在增益阿含经卷三六，名言佛出世时为人天广眼教法，得至涅盘。然而众生在地狱中，在畜生中，在恶鬼中，生在边地，在长寿天者，都是不闻不睹。增益阿含经卷二六云：诸佛世尊皆出人间。以人类的身体成佛，也以人类为其设化的主要对象，所以佛的第一位在家弟子耶输家的父亲是人。佛在鹿野苑出转法轮所度的五位比丘弟子是人。佛的长随众一千二百五十位大阿罗汉全是人，乃至临入涅盘之际所度的最后一位一百二十岁的老弟子须跋陀罗也是人。可见历史上的释迦牟尼佛。以及与佛相关的僧俗七众，无一不是人类。即使是将来弥勒佛下生人间之际，他在兜律内院的那群弟子，也都要下生人间，以人类的身份听闻佛法，正解脱道。对生者的超度，意思是运用佛法性解修正，超越三界的火宅，度过生死的苦海。火宅的譬喻出自《法华经》譬喻品，三界无安。犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏。常有生老病死忧患，如是等祸，自然不习。故以羊车、鹿车、大白牛车，比喻佛说二圣、三圣、唯一佛圣的方便法及就近法，来将众生渡离三界生死火宅、苦海的譬喻。出典有多处：一《法华经》受量品云：“我见诸众生，莫在于苦海。”二《楞严经》卷四云：“引诸臣民出于苦海。”三《大成本生心地观经》云：“常于生死苦海中，做大传世，济群生。”若从其前后因果来看，火宅是贪嗔等的烦恼，苦海是生死等的果报。众生若不及时修学佛法，超脱三界的生死苦海，便只有永远由于烦恼而造业，由于造业而受苦报。在受苦报之时，又因有烦恼而造业，然后再受苦报，如此周而复始，生死流转，就像是浮沉在无边的大海中一样。在此茫茫的生死苦海中，如何抽身上岸，便不得不靠佛法慈航的救济，那便是依靠佛说的三规、五戒、十善、具足戒、菩萨戒，乃至戒定慧三学，以及六度四摄，自利利他。佛陀最初在鹿野苑说法，转的便是苦集灭道四谛法轮。知道有苦，便不再造作受苦的因。要想根本上把苦灭绝，就该修正八正道、三十七菩提道品以及三学六度等一切法门。不仅自求灭苦，也要助人灭苦。自利者必会利人。以上所举的专有名词，请查佛学词典或看《佛法概论》及。佛教入门等书，我们应该学懂他们，运用他们来自度度人。四念佛超度最容易的超度法门是念佛，不论时的，不减根基，只要念佛，便得利益。若以目的而论，西方弥陀净土的念佛法门，不用慧言，却是以死后往生极乐世界为主。但是《阿弥陀经》也说。那是一部一切诸佛所护念经。若有善男子、善女人闻是经受持者，即闻诸佛名者，是诸善男子、善女人皆为一切诸佛之所护念，皆的不退转于阿耨多罗三藐三菩提。法华经云：念佛一生，罪灭何沙；念任何一佛，皆能罪灭除千，消灾免难，得现在利益，也得后世利益。观无量寿经也说，合掌叉手，称南无阿弥陀佛，称佛名故，除五十亿劫生死之罪。该经又说，至心称佛名故，于念念中除八十亿劫生死之罪。又说，若念佛者，当知是人，则是人中分陀利华、清净莲华、观世音菩萨、大势至菩萨为其圣友，当做道场，生诸佛家念佛的人。他的人格高尚境界、净洁，犹如人中的莲花，当然便是自利利人的表征了。无量寿经卷下有云：“其有的文笔，阿弥陀佛名号，欢喜踊跃，乃至一念，当知此人未得大利，是则具足无上功德。闻佛名号，心生欢喜，乃至仅仅一念，也得无上功德。何况常常念佛，随处念佛。”永明延寿禅师的。宗镜录中常常说到：一念相应一念佛，念念相应念念佛。只要念佛，不论散心、专心，都有功德。专精一心当然好，散心念佛也不错。只要想念就念，念念都好。一念念佛，一念即从恶业妄想获得超度；念念念佛，念念都从恶业妄想获得超度。有人是一分钟的超度。有些人是一小时、一天的超度，诸位在此念七天佛，便是七天的超度。随喜祖的菩萨们随喜一炷、两炷香的时段中，口清净、耳清净、眼清净，便是从闲言杂语、吵吵闹闹、眼花缭乱的尘劳世界，得到片段时刻的超度了。至于求得永久超度，是指大悟彻底的大解脱人，那是要付出持久的长远心。常行菩萨道，日日增长智慧，时时心怀慈悲，自度度人。五自度度人，迷人须仗佛度，悟人乃是自度。起步时可靠他度，既上了路，有了方向，就要学着佛菩萨的悲愿，发愿自度度人。我曾见过有一位老人，尚没有努力念佛修行，我去劝他，他却说准备让他儿孙在他过世后来超度。我也认识他的儿孙，都很孝顺。我问他们的意见，他们几乎异口同声的回答：“当然是应该的。到时候要拜托师傅您来诵经念佛，替他老人家超度。”他们都指望出家师父给予超度。此次是打的清明报恩佛七，报什么恩？报所有一切恩，主要是亲恩。以和相报？以超度来报恩。超度谁呢？超度亡灵，也超度自己。实则是由于超度自己的念佛功德，使得已故的亲友先王也获得超度。不仅超度了自己，超度了亡灵，更由于诸位的修行，改善了你的身口意三业的行为。回家之后，或在工作场所，也会以智慧及慈悲影响与你们相关的每一个人。所以也连带着超度了日常生活中的亲友及同事们，真是功德无量。达完佛期，回到原来的生活中，你们自己的观念、人格、言语、举止、待人接物，都要带点念佛人的味道，那是智慧、慈悲的精神，那便是表现了自己被超度也能超度人的化世功能。1993年3月31日，龙禅寺清明报恩佛期第四晚开示。法鼓山简介：佛法这么好，知道的人那么少，误解的人却这么多，这是圣严法师数十年来苦学苦修，矢志弘扬正信佛法的悲愿。而法鼓山的创建，正是为了承担起续佛慧命、为众生的离苦的使命。1989年。圣严法师于当时的台北县金山乡密得一块山林地，命名为法鼓山，以建设一个红传汉传佛教、推动教育的世界佛教教育园区为愿景。历经16年的建设，在2005年10月落成开山。以心灵环保为核心主轴的法鼓山，是一个推动精神启蒙运动的生活教育团体，提倡心灵、礼仪、生活、自然等四种环保。将佛法的精神与内涵转化为具体可行的新五四运动，同时致力以大学院、大普化、大关怀三大教育具体落实提升人的品质、建设人间净土的理念，并透过国际弘化与交流合作，以全人类为关怀对象，成就世界进化、心灵建设的工程。法鼓山更因应时代需求，以汉传禅佛教为基本立场，融摄各系诸宗。开展出中华禅法古宗，以带动现代观念与思想，活用佛法于现代人间需要。其能以佛法慈悲智慧的鼓声，使人人都能够的安乐，让人间社会成为清净祥和的乐土。1993年3月31日，农禅寺清明报恩佛七第四晚开示。财团法人圣言教育基金会简介：财团法人圣言教育基金会。以下简称本会于2006年1月18日由教育部核准成立。本会以推广圣严法师所倡提升人的品质、建设人间净土之思想理念来净化人心、净化社会的教育事业为宗旨。圣严法师的思想理念致力于人间净土的产扬实现，其一生均致力于将佛法融入现代人的生活，以佛法来提升现代人的生活与品质。希望宗教界、学术界及有兴趣、有愿心的人士均能加入此方面的探讨、研究及实践。本会依此宗旨，推动下列相关工作：一、主要是对圣严法师之平面书刊、影音资讯等各种制著作、文献、文物搜集、整理、研究、分层次、分类别、翻译、编印、制作、发行、推广、弘扬。赠送至全球各个社会层面，以其人类品质普遍提升，处处可见人间净土之实现。二次要则为讲助与圣严法师思想理念相契相同的佛教教育之推动，佛教学术之研究，佛教著作之出版，以及与净化人心、净化社会等相关之教育项目工作。四众佛子共勉语：信佛学法，净僧三宝，万世明灯。提升人的品质，建设人间净土。知恩报恩为先，利人便是利己。尽心尽力，第一不争你我多少。慈悲没有敌人，智慧不起烦恼。忙人时间最多，勤劳健康最好。为了广种福田，哪怕任怨任劳。